0: Liebe Fußballfreunde, liebe Fußballfreundinnen, das ist die 59. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Und mit mir im Studio ist heute mein lieber Kollege Alex Müller. Hallo Alex. Hallo lieber Thorsten. Alex, ist dein Adrenalinspiegel schon wieder auf Normalmaß nach dem aufregenden 2 zu 1 Sieg des SV Waldhof gegen Tabellenführer SV Elversberg vom Montagabend.
1: Ja, auf der Pressetribüne, da regen wir uns ja nicht so auf, aber man kann schon sagen, es war, war ein Spiel, das man als äh, Zuschauer, vor allem auch als waldhof fan sehr, sehr gerne sich angeschaut hat. Absolut, also mir ist da auch warm geworden, äh, trotz der
0: widrigen Umstände, die lange Unterhose hat dann auch ja Übriges dazu getan und dann, wie gesagt, äh, dieser Doppelschlag, den wir da erlebt haben, der hat ja dann doch ein bisschen, äh, ja, die Leute in Wallung gebracht und auch uns auf der Pressetribüne, trotz unserer kritischen Distanz, aber so Spiele, die sich so drehen, das ist natürlich dann doch immer wieder ein kleines Highlight. Wenn wir auf diesen Doppelschlag nochmal schauen, der hat genau 53 Sekunden gedauert. Und das ist dann auch äh, das Stichwort. Äh, Fridolin Wagner und Adrian Lebo haben das Spiel gedreht in dieser kurzen Zeit, also verrückt. Und äh, 53 Sekunden, das dürfte
1: ungefähr so lange dauern, wie du für einen 200 Meter Sprint brauchst, oder? Sag mal, ich weiß nicht, was diese, was diese Provokation jetzt schon wieder soll. Bist du schneller? Wenn du dich ein bisschen mit Fußball auskennen würdest, ist, bitte? Bist du schneller als, als 53 Sekunden auf
0: 200 Meter? Leicht. Oder, oder 53 Sekunden
1: brauchst du für dein erstes Feierabendbier oder wäre das so die Zeitspanne? Ja, da wüsste ich Kollegen, die da in dem Tempo unterwegs sind, aber unter uns gesprochen, nein. Aber wie gesagt, deine Provokationen, die, die, die gehen auch an, nicht an mich ran, weil ähm, du kennst dich ja in der Fußballhistorie nicht vernünftig aus, weil was ist denn... Fußball historisch passiert, nach 53 Sekunden. Was weißt du, weißt du das überhaupt?
0: Also ich weiß, dass nach 53 Sekunden zum Beispiel der damalige Oberligist Eintracht Trier im Oktober 2021 gegen den SV Gonsenheim in Führung gegangen ist. Also sie haben da einen Blitzstart hingelegt. Das ist glaube ich Fußballwissen, das, das wirklich ja gut, das ganz
1: tief verwurzelt ja, ist. Oder hast du
0: da noch, noch was Prominenteres auf Lager?
1: Ein Spiel, das vielleicht leicht äh, wichtiger war von der Bedeutung für den deutschen Fußball. Das WM-Finale 1974, Uli Hoeneß, ähm, ja er hatte eine schlechte Nacht, war, er hat ein Virus in sich, durfte aber trotzdem spielen von Anfang an, gegen Holland damals und was hat er gemacht nach genau 53 Sekunden in diesem Spiel? Er hat einen Elfmeter an Johann Kreu verursacht. Oh, da kann ich mich noch erinnern, da das haben wir mit der Familie geguckt, genau und ich saß zum ja. Schluss auf dem, auf dem Wohnzimmerschrank. Johann Neskens hat es verwandelt, zweite Minute 1-0 für Holland entstanden natürlich 2 zu 1 für Auch Deutschland. Auch gedreht. Paul Breitner hat dann auch einen Elfmeter reingemacht und natürlich der legendäre, Gott hab ihn selig, Gerd Müller zum 2 zu 1.
0: Also da muss ich sagen, das ist natürlich schon die größere Hausnummer
1: als das 1 zu 0. Des Trier gegen Gonsenheim. Ja. 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 Ich würde sagen, Waldhof, die 53-Sekunden-Nummer, die reiht sich so im Mittelfeld dann in der Bedeutung dann ein. Ja, absolut. Aber ja. jetzt mal im Ernst, lass uns mal nochmal ein bisschen analytisch
0: auf das Spiel gucken. Das war natürlich das Highlight, dieser Doppelschlag, der die Partie gedreht hat, aber wenn wir uns zum Beispiel mal die Anfangsphase des Spiels anschauen, da hat man schon gesehen, dass Elversberg nicht zum Spaß äh, da oben steht, nicht zum Spaß den großen Vorsprung auf den Rest der Liga hat und wir haben ja immer gesagt, ja, die werden mal irgendwann einbrechen und kommen aus der Regionalliga und wie kann man so, so dominant sein, dann plötzlich eine Liga oben drüber, aber da hat man natürlich schon gesehen, Technisch war das auf allerhöchstem Niveau, das war taktisch organisiert, was die Abwehr betrifft, das war die Zweikampfführung war schon äh, absolut am oberen Level und du hast auch gesehen, dass da einfach... Automatismen greifen, dass jeder weiß, wo der andere steht. Auch du äh, hast gedacht, die haben äh, im, im Hinterkopf Augen zum Beispiel beim 1 zu 0, wie sie sich da, da durch, äh, kombinieren oder auch die Chance zuvor, wo der Ball dann durchgelassen wird, äh, auf, die, auf die linke Seite nochmal. Also da war einfach zu sehen... Das ist echt eine Spitzenmannschaft. Und in, äh, in diesen ersten 20, 25 Minuten, als dann auch äh, Marcel Segert alles weggrätschen musste, auch 20 Meter vorm Tor, äh, da hast du schon gesehen, dass diese Mannschaft tatsächlich wahrscheinlich auch die beste Mannschaft ist, die sich vorgestellt hat bisher im Kalbenzstadion. Zumindest was die, was die Anfangsphase betrifft. Und wenn du so ein Team natürlich auch spielen lässt. Wir hatten da Situationen, wo der Waldhof dann auch mit dazu beigetragen hat, dass die Elversberger gut ins Spiel kommen. Da waren zwei, drei Fehlpässe direkt zum Gegner. Die hätten auch schon früher schief gehen können, aber das war so mein Eindruck. Also das war schon wirklich gut, was sie gespielt haben.
1: Erste Viertelstunde musste einem Angst und Bange werden, in der Tat. Ja, Also das wirkte immer so, als wenn die mit acht äh, Mann im, im, im Waldhof-Strafraum unterwegs sind und äh, dann da Tiki-Taka spielen. Ja, Aber nach einer Viertelstunde, dann stand es 1-0, Eigentor Julian Riedel, wobei man ihm da auch keine Schuld geben kann. Er hat versucht zu klären. Und dann ist der Ball halt über die Linie gerutscht. Der wäre aber auch so reingegangen. Dann hat sich der der Waldhof aber in dieses Spiel reingefuchst. Und äh, sie haben es, sie haben äh, halt geschafft, die Elversberger in, in zwei Kämpfe zu verwickeln, die zwei Kämpfe dann auch mal zu gewinnen und äh, ihn auf den Füßen zu stehen. Und ähm, ja, und peu à peu hat der Waldhof in dieser Begegnung die Oberhand gewonnen. Ja, kurz vor der Pause haben wir noch eine Riesenchance für Malachowski.
0: Ja, vorher waren die Chancen eher dünn gesät, also ist man hat so, sich ja. da ein bisschen gemüht, weil Elversberg mit der Führung im Rücken das natürlich auch ein bisschen entspannter angehen konnte und da hm. hast du auch gesehen, gesehen, dass die halt, was die, was die Abwehrformation betrifft, wie sie sich da stellen, da waren sie immer einer mehr, die Räume waren immer gut besetzt, da ist der Waldhöfer nicht groß zum Zug gekommen, aber du hast halt das Bemühen gesehen und das hätte tatsächlich auch schon belohnt werden können zur Pause, wenn da Malachowski den, den Abpraller vielleicht irgendwie in Richtung, Richtung Tor bringt, also so ein 1 zu 1 Pause wäre nicht ganz ja, okay unverdient gewesen. gewesen und ja in der zweiten Halbzeit haben wir dann ein ganz anderes Spiel gesehen, obwohl der Waldhof auf die gegnerischen Fans gespielt hat mhm. äh, da war mehr Mut da war mehr Selbstbewusstsein, da war auch mehr Risikobereitschaft da und dann hast du gesehen, dass da auch so eine Mannschaft, die so stabil steht, dass die dann natürlich äh, in Bedrängnis kommen kann und wenn du dann halt so einen Doppelschlag hast, wie diesen äh, verlängerten Freistoß von Rossipal, den dann Fridolin Wagner da oben schön reinköpft äh, und dann gleich vom Anspiel weg den Ball wieder erobert, Kantas geht links durch, sieht dann wunderbar äh, Lebo auf der rechten Seite, chippt den da rein und Lebo nimmt den Volley und haut den da in die kurze Ecke, Stadion explodiert, das war dann halt so
1: Walto-Feeling. Ja, und, ja äh, genau. Es war, es, Du hast den Faktor Fans gerade eben angesprochen, gerade in dieser Phase war das dann so, da hast du dann gemerkt, es kam halt eine unfassbare Energie dann von den, von den Rängen, gerade nach, nach diesem Ausgleichstor und äh, das hat sich auf, auf die Waldhofspieler übertragen, das hat die beflügelt. Und bei Elversberg schon dafür gesorgt, oh jetzt haben wir gerade den Ausgleich bekommen und das sind dann halt, was man im Fußball neudeutsch immer dieses Momentum nennte. Und das hat, haben sie dann halt perfekt äh, ausgenutzt. Ich glaube, das war praktisch kurz nach dem Anstoß von Elversberg, haben sie sofort wieder den Ball erobert, links raus auf Tass, der super reingeflankt und dann das 2-1. Und danach, muss man dann auch sagen, ähm, haben sie den Vorsprung aber auch wirklich mit aller Leidenschaft Waldhofmäßig verteidigt. Also das, da wurde sich in jeden Zweikampf reingeschmissen. Die Fans haben jede Grätsche, jede gelungene Kretsche äh, bejubelt. Also das war, das war so ein richtiger waldhof ludlicht fußballabend kann man sagen.
0: Ja, man muss auch sagen, Elversberg hatte ja dann eigentlich nur noch eine Chance gehabt in der zweiten Halbzeit dieser Schuss von der von der Strafraumkante und dann ganz kurz vor Ende nochmal, wenn der aufs Tor kommt, da wird es vielleicht dann auch noch mal brenzlig. Aber ansonsten äh, hat der Waldhof ja das auch relativ gut verteidigt dann. Hat hat auch nochmal seine Möglichkeiten nach vorne gehabt und ja war ein, war ein riesen riesen Wechsel von der ersten auf die auf die zweite Halbzeit und da hast du gesehen du kannst so eine Mannschaft beeindrucken ich denke Elbersberg war auch ein bisschen beeindruckt von der Atmosphäre und ja das Gefühl zu verlieren das haben sie ja nicht oft.
1: Vierte Saison-Niederlage ja. erst. Ja.
0: Und äh, wie gesagt, ich mache mir da jetzt auch keine Sorgen um Elversberg, die werden ihr, ihre Punkte holen und äh, darf sich nicht beeindrucken lassen. Aber du hast gesehen, Waldhof kann mit einem Tabellenführer mithalten, kann mit Leidenschaft den Tabellenführer auch schlagen und ja, gerade äh, für, für äh, Bergantaz hat es mich gefreut, dass er da nach seiner Einwechslung jetzt seinen ersten Scorerpunkt gemacht hat. Lebeau auch wieder für die besonderen Momente unterwegs war. Ganz nett, auch seine Geste. Er hat ja da immer so ein bisschen... Äh, ja, Telefon-Geste. telefon, -Geste. telefon -Geste. was Du, war, du und, hast mit ihm gesprochen danach. Was, was war das? Auf die Uhr gezeigt. Ja, wir haben ja schon gedacht, er ruft jetzt die Scouts von äh, Red Bull äh, Salzburg an, die im Stadion waren, um sich da zu empfehlen für einen Vertrag. Nee, es war äh, eine Geschichte zwischen ihm und seiner Familie. Familie. Er hat wohl die Angewohnheit, immer ein bisschen spät anzurufen, wenn er sich mal melden soll, deswegen immer der Zeig auf die Uhr und seine Familie war im Stadion und so, das war dann die Geste, heute brauche ich ja nicht anrufen, ich bin ja, ich bin ja da, gehe gleich auf die Tribüne und das war also der
1: Fingerzeig. Ja, ja gut spielt, ich meine auch, auch, auch die, äh, die Verwertung von, von diesem Ball zum 2-1. Ganz mit Bedacht mit der Innenseite, da kann man sich auch in der Dritten Liga äh, andere, äh, andere Spieler vorstellen, die da versuchen äh, voll drauf zu hämmern und dann äh, fünf Meter daneben schießen. Also das hat er ganz mit, mit seinen technischen Fähigkeiten ganz hochwertig vollendet. Absolut. Ja Alex, was machen wir jetzt mit
0: dem äh, Sieg gegen den Tabellenführer? Gibt es äh, Rückenwind? Du hast äh, mit Julian Riedl gesprochen nach dem Spiel. Der hat da sich äh, Richtung äh, weiteren Saisonverlauf äh, geäußert, was es bedeutet, wenn man gegen den Tabellenführer gewinnt.
1: Ja gut, das ist eine relativ einfache Sache. Wenn du gegen den Tabellenführer, der irgendwie 15 Punkte Vorsprung hat, äh, gewinnst, kannst du natürlich gegen jede Mannschaft in der Liga gewinnen. So.
0: Das war sein Zitat, ne?
1: Ja, und es ist natürlich, ähm, da, vielleicht muss sich der SV Waldhof auch dann irgendwie, vielleicht muss sich Trainer Neidhardt mal so eine Peitsche kaufen, weil wenn man sich überlegt, dass die jetzt, die haben in, in den Heimspielen haben sie Wiesbaden geschlagen, Saarbrücken geschlagen, haben jetzt am Dresden geschlagen, haben Helversberg geschlagen dann man, man müsste man den Jungs dann wahrscheinlich teilweise einen mit der Peitsche dann geben, was sie auswärts haben halt liegen lassen. Ne? Weil mit einer, mit einer nur stinknormalen Auswärtsbilanz, ich meine, wie oft haben wir das hier schon besprochen, mit einer nur stinknormalen Auswärtsbilanz, ich erinnere nur kurz daran, das Spiel vor Elversberg haben sie 0 zu 4 gegen Dortmund 2 verloren. Mit einer halbwegs normalen Auswärtsbilanz, ja, da wärst du fast auf Elversberg-Niveau Punkte technisch Und das ist halt, das ist das, einerseits das Bittere, andererseits ist es natürlich so, ein Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz, auf dem jetzt Osnabrück steht. Und äh, es beginnt jetzt die heiße Phase der Saison. Und wenn du da mit dem Rückenwind aus diesem Elversberg-Spiel reingehst und in Klammern beim nächsten Spiel in Bayreuth die Leistung bestätigst und da auch dreifach punktest, ist das natürlich eine gute, sehr gute Ausgangslage ja, für den Endspurt.
0: Wobei wir, wie gesagt, man hat ja oft immer das Gerede vom heißen Herbst, das könnte jetzt der, der heiße Frühlingsanfang werden im März, es stehen ja. ja Spiele an, jetzt auswärts in Bayreuth, dann englische Woche zu Hause gegen Ingolstadt, dann gegen Wien, dann gegen Osnabrück und am 1. April Wochenende gegen Saarbrücken. Das ist natürlich eine Reihung von Gegnern, die da es in sich hat. Und danach weißt du jetzt tatsächlich, äh, wo du stehst. Du hast es gerade eben angeführt. Aktuell ist es ein Punkt hinter dem Relegationsplatz. Fünf Punkte sind es auf wen, die auf äh, Platz zwei stehen und äh, auch, denke ich mal, die besten Karten haben, Elversberg da Richtung zweite Liga zu begleiten. Aber wenn du aus den Spielen dementsprechend rauskommst und äh, punktest, dann bist du wahrscheinlich auch bis, zum,
1: bis zum Schluss dabei. Ne? Also das wird das jetzt wirklich genau, ganz kann, entscheidende Wochen. Genau, man kann also, ich glaube, das, das, das ist der Brückenspiel ist, glaube ich, am Osterwochenende, stimmt's? Ne? Oder ein, 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 so, eins vor dem genau. Man kann also ein, Richtung ja. Ostern, wird man sagen können, ähm, ob sie mit Außenseiterchancen da in die letzten Spieltage gehen oder ob sie wirklich dick im Geschäft sind. So, so viel kann man äh, bestimmt jetzt schon, schon festhalten, ja. ja. Und das, äh, ich meine, es wird halt auch darauf ankommen, dass man dann halt äh, in diesen Top-Spielen, da geht es dann oft auch darum... Wenn du schon nicht gewinnen kannst, verlierst du auch bitte nicht. Das, da, ja, weil dann, wenn, wenn du verlierst, wird es wirklich ein Sechs-Punkte-Spiel. Wenn du allerdings mit einem schmalen 1-1 da rausgehst, ist dann, ist dann auch nicht viel passiert.
0: Dann ist nicht viel verloren und wie du schon sagst, also an Ostern werden wir wissen, ob der Waldhof noch den Zug Richtung zweite Liga. Mhm erreichen kann und äh, das ist auch das Stichwort, weil für die zweite Liga sind zumindest mal die Lizenzunterlagen eingereicht worden, vor zwei Wochen glaube ich und dann ist natürlich auch gleich wieder das Thema Stadion aufgeploppt, weil da natürlich äh, auch die Rede davon war, dass zum Beispiel für die zweite Liga die Flutlichtanlage nachgebessert werden muss, wobei mir wieder bei dem Thema sind, Karl-Benz-Stadion, sanieren, fast ohne Boden, also immer wieder an Kleinigkeiten, wie jetzt Flutlicht, wie äh, Rasen, wie... Äh da ja gut,
1: Flutlicht-Kleinigkeit, zwei Millionen sind da glaube ich veranschlagt. Ja, Kleinigkeit,
0: ich denke, also. wenn du immer siehst, diese Stadion ist ja hell erleuchtet eigentlich bei so einem Montagabendspiel, ja Und äh, dann wird da nochmal ein paar Looks verlangt für die zweite Liga. Ich weiß nicht, ob die da mit anderen Kameras arbeiten oder wo halt immer der Super Anspruch ist. Super HD, musst ja, du doch wo da hin. Wo, da, wo musst der wo du Anspruch können. ist, da nochmal die, die letzten Looks da nochmal rauszukitzeln und äh, das sind auch Auflagen, die, die man eigentlich auch mal hinterfragen sollte oder der ganze Wahnsinn, dass zum Beispiel auch mittags in der ersten Liga die Lichter angeschaltet werden, damit halt das optimale TV-Bild entsteht. Äh, ob das alles immer so sinnvoll ist, auch vor dem Hintergrund Energie und so weiter, lässt sich hinterfragen, ist aber ein anderes Thema, führt uns aber, wie gesagt, zum Thema Stadion, das halt weiter ertüchtigt werden muss, wenn man auch in der zweiten Liga irgendwie sich da etablieren möchte und äh, unser Kollege Steffen Mack hat ja in der vergangenen Woche ein interessantes Interview mit Waldhof-Präsident Bernd Beetz geführt und da wurde zum ersten Mal jetzt auch so ein bisschen konkret angesprochen, wie er sich äh, so ein Stadion vorstellen könnte, wenn es neu gebaut wird. Sei mal dahingestellt, an welchem Standort, aber man hat jetzt mal so ein bisschen gehört, wie die Größenordnung sich darstellen könnte und er hat da von einem Fassungsvermögen von 15.000 äh, Fans gesprochen, was ja in die Größenordnung Halle zum Beispiel geht, ja. was ein schönes, schmuckes Drittligastadion ist. Ich frag Oder mich, Born. Ja, ich frage mich da, ob man für die zweite Liga nochmal 5.000 Leute draufsatteln könnte, weil wir haben jetzt auch erlebt, wenn der Waldhof ein absolutes Topspiel hat oder auch mal ein Pokalspiel, dass wir dann schon an die 20.000 rankommen, also das Potenzial wäre sicher da und man sollte vermeiden, dass also Leute vor der, vom Stadion dann stehen irgendwann, aber was der, der große Knackpunkt ist und was auch so ein bisschen die Fanszene aufgeregt hat, ist das Verhältnis zu den wip plätzen die da so ein bisschen eingerechnet sind. Du hast ja auch das Interview gelesen wie war da die Größenordnung nochmal?
1: Also es so, so sollen so äh, bis zu 3000 VIP-Plätze soll es geben. Ähm, dann musst du natürlich bei 15.000 auch nochmal abziehen, 1500 Gästeplätze. 10 10%. So, das heißt also, du, da bleiben noch übrig äh, 10.000 Plätze für Walto-Fans, für normale Walto-Fans. Das sind in nicht alles ]isch. Stehplätze dann auch, ne? Auch da wird man nochmal davon ausgehen müssen, das wird auch nochmal 50-50 sein, ja? Das heißt, wenn du einen großen Stehplatzblock hinter das Tor machst, aber mehr als 3.000, 4.000, 5.000, kriegst du da ja nicht rein. So, und ähm, das hat äh, zum Beispiel Pro Waldhof zu einer Stellungnahme veranlasst. Der, der Tenor ist natürlich, dass das mit dem alten ähm, Waldhof-Slogan von Working Class Football nur noch schwer in Vereine, äh, zu vereinen ist, äh, diese, diese Stadionpläne, weil natürlich man auch davon ausgehen kann, wenn äh, die Plätze verknappt werden im Stadion, dass dann die ähm, Ticketpreise steigen. So, das, das ist halt ganz äh, ganz klar. Ähm, das ist natürlich, es ist einerseits ähm, sicherlich ein legitimes Ziel von Präsident Beetz ähm, zu sagen, ich achte jetzt auf die Wirtschaftlichkeit dieses Stadions. Das äh, kann man nachvollziehen, aber das ähm, steht natürlich in, in so einem ganz großen Zusammenhang mit der Krise bei der Jugend und jetzt soll ein Stadion gebaut werden, wo, wo, äh, wo die Fanszene befürchtet, dass die Ticketpreise steigen und dass es so eine exklusive Geschichte wird. Und das, das bekommt dann insgesamt so ein Fahrwasser, was, was dann doch vielleicht ein bisschen unschön ist auch.
0: Ja, es gab ja auch schon am Montagabend entsprechende Slogans auf der Osterbühne. Hast du da noch was in Erinnerung?
1: Ja, ich glaube, eins war Wip-Ziel gesteckt, Jugend verreckt. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen derbe, aber natürlich ist es so, dass ähm, das muss man ja auch klar sagen. Es äh, zwar nicht bereit, äh, in die Jugend zu investieren. Sprich das Geld so zur Verfügung zu stellen, sondern es wäre nur in einem, in Form eines Kredits äh, gegangen, den der AV, e.V. hätte zurückzahlen müssen. Jetzt müssen die da alles auf, auf Sparflamme zurückfahren im, im, Jugendbereich, ja. Und es kann halt sein, wenn der Waldhof dann doch aufsteigen sollte, dass die dann innerhalb von ein, zwei Jahren dann NLZ hochziehen müssen, also alles aus dem Stand dann wieder. Ähm, ja und das hängt, das hängt natürlich schon mit der, mit der Stadionfrage zusammen, in die, äh, diese ganze die, die Jugendthematik, die Stadionfrage, das, äh, wie gesagt, das, hat, hat so ein, das erweckt so einen Eindruck, dass, der, dass so ein bisschen die, ähm, die Seele des Vereins äh, da nicht mehr so berücksichtigt wird.
0: Also mein Eindruck war auch, dass es so ein bisschen äh, kühl durchgerechnet ist, genau. was legitim ist, wie ja. gesagt, betriebs betrie rein betriebswirtschaftlich betrachtet, man einfach guckt, wie äh, kann ich so ein Stadion rentabel machen. Aber ich muss natürlich auch mitdenken, wir haben es jetzt gerade am Montagabend wieder gesehen, was diese Fanszene für einen Impact auf die, auf die Mannschaft haben kann, auf diese ganze Atmosphäre, wo so Spiele einfach gedreht werden können. Und da muss man natürlich auch die Balance finden, dass du das nicht ausblendest oder, oder abschneidest irgendwie. Genau. Äh, weil die, die Atmosphäre, der Rückhalt äh, im, im Fanblock, den die Mannschaft genießt, ist ja das große Pfund, das äh, der SV Waldhof hat, das ihn nach oben... Alleinstellungsmerkmal ja, auch das in der auch ein Region. ein bisschen mit nach oben ja. getragen hat und ja? okay. da muss man wirklich aufpassen, dass man die Balance Stimmt. nicht verliert zwischen Wirtschaftlichkeit und, äh, und Atmosphäre und äh, es ist natürlich legitim zu gucken, dass man äh, VIP-Logen reinkriegt, das äh, ist in jedem neuen Stadion, auch bei jedem Umbau, es ist unabdingbar, dass du da andere äh, Voraussetzungen hast, dieser Wippturm, wie er jetzt besteht, ist zwar ein Plus, aber ist natürlich auch nur eine Notlösung und du siehst auch bei kleinen Stadien in der zweiten Liga wie in Heidenheim, da ist unterm ganzen Dach, sind da Logen äh, beheimatet. Ich frage mich natürlich 3000 oder 25, je nachdem wie man es interpretiert, ist halt schon auch eine Hausnummer im Verhältnis zum Gesamtstadion. Ob man, ob man da tatsächlich der Meinung ist, dass man die auch voll kriegt, diese, diese Business Seats.
1: Also ist ein Punkt. ich, ich finde auch, zumal ähm, da ja die TSG Hoffenheim schon ordentlich abgegrast hat äh, hier in der Region, was was diese größeren Firmen äh, angeht und Logen und so weiter. Und ähm, wenn man das Beispiel Hoffenheim bringt, dann fährst du halt mal nach Sinsheim. Da gibt's, das ist ein schmuckes Stadion, da gibt es viele schöne Logen, das ist alles, alles schön adrett hergerichtet. Nur das Problem ist, da ist die Stimmung nicht so gut, Thorsten. Ja und, ja, ja, und das ist halt, das ist dann halt der Unterschied, genau, was, was du eben angesprochen hast, ja. Was, was will ich eigentlich? Und man muss, man muss das schon in Balance halten. Ich finde, man muss sicherlich Logen haben. Es ist auch klar, dass man Geld erwirtschaften muss, aber man muss natürlich auch die Fans mitnehmen. Und man, man kann nicht sagen, ich, ich lege jetzt hier fest, wir machen 15000 er Stadion, das ist wirtschaftlich am besten. Und ihr Fans, ja, ihr müsst halt nehmen, was er kriegt. So wird man zumindest beim SV Waldhof nicht agieren können. Das konnte man in Hoffenheim, das hätte vielleicht Dietmar Haupt in Hoffenheim machen können oder hat es gemacht. Aber beim Waldhof mit dieser starken Fanszene geht kann man kann man so nicht an die an die Sache herangehen. So, und noch ein, eine zweite Ergänzung, es ist natürlich auch so, dass sich dieses Interview ähm, auch so liest, dass dann natürlich dass der SV Waldhof so ein bisschen im Clinch mit der Stadt liegt dass gesagt wird, wir wollen nur einen Neubau und nichts anderes und eine Sanierung des Karl-Benz-Stadions kommt für uns nicht in Frage, da gebe ich kein Geld rein mehr und ja, und im Endeffekt hat da die Stadt die Hand drauf, das muss man halt mal klar sagen. Ich meine, wir leben ja immer noch in der Demokratie und das Stadion gehört der Stadt und wenn, wenn die Stadion äh, die Stadt muss dann halt zumindest bei der Stadionfrage ähm, ein gewaltiges Mitspracherecht haben, ja. Und wenn man die Stadt nicht mehr dabei haben will, dann muss man halt ein Stadion privat finanziert bauen. Das ist die Alternative. Ja. Ja. Also. Aber,
0: ja. Was man rausgelesen hat, war ja schon auch ein bisschen deutliche Kritik an der Stadtspitze, an äh, Oberbürgermeister Peter Kurz. Da wurde ja das Beispiel genannt, dass in Oldenburg das alles kein Problem ist, dass ein Oberbürgermeister da ein neues Stadion durchdrückt. Äh, man muss dazu wissen, es gab Gesprächsangebote vom Oberbürgermeister, die dann auch mehrfach abgesagt wurden von Waldhofseite. Also ich glaube, da ist das äh, gegenseitige Vertrauen auch nicht so, wie es sein sollte, damit man da gemeinsam an einem Strang zieht, um genau. endlich zu einer Lösung zu und jetzt wird es natürlich äh, extra schwierig. Äh, OB Kurz äh, ist auf Abschiedstour, dreht nicht mehr an äh, zur nächsten Wahl und die OB-Kandidaten, die aussichtsreichen äh, von der SPD, Thorsten Riele und äh, Christian Sprecht von der CDU, die werden sich da sicher nicht Positionieren, gehe ich mal davon aus, im, im Wahlkampf, weil das
1: ist ein sehr sensibles Thema und das wird
0: mit, mit sehr spitzen Fingern.
1: Also zumindest nicht konkret. Also ich glaube, die ja. werden schon sagen, das ist ein herres Ziel, dass der das Verwaltung ein neues Stadion bekommt. Das, das werden wahrscheinlich, das werden wahrscheinlich, also zumindest äh, Riede und Specht auf jeden Fall, sagen. Ähm, aber die konkrete. Au Ausgestaltung. Also ich meine, da, da geht es ja auch darum, dass sowohl das Gelände Spiegelfabrik als auch Großparkplatz Maimark, da gibt es ja auch ganz große Bedenken, ob, ob diese Standorte überhaupt genehmigungsfähig sind für einen Neubau. Ja, also, und da kann man dann auch nichts machen. Wenn es da halt Gründe gibt, die dagegen sprechen, dann äh, ist es halt einfach mal so. Das muss man dann halt auch akzeptieren. Ja,
0: zumal konkrete Ausgestaltung, vielleicht das Stichwort noch zum Abschluss. Es wurde ja auch weiterhin nicht gesagt, wie das Geld zustande kommen soll. Es wird weiterhin so von rund 60 Millionen für einen Neubau gesprochen wie viel Bernd Bets zu welchen Konditionen da einbringen würde mit Rückzahlen und so weiter. Da gab es keine Aussage dazu und auch zu den möglichen zusätzlichen Investoren, die vielleicht noch hinten dran stehen, gab es keinen Hinweis. Also ist alles noch ein bisschen in der Schwebe und ich würde sagen, das äh, wird uns noch äh, weiter beschäftigen, das Thema Ganz im, im OB-Wahlkampf und äh, auch danach. Und dann wird man irgendwann über den Sommer dann mal zu einer Entscheidung kommen müssen, auch im Gemeinde. Ja, vielleicht äh, hier ein Haken dran und äh, jetzt ist dann auch Zeit für unsere Rubrik Die drei Fragezeichen. Die können wir relativ fix durchgehen. Ich würde sagen, wir kommen zuerst zu unserem Top der Woche. Ja, Top der Woche war für mich äh, bei Kantas, Vorlage zum zu 1 1:1. Der erste Scorerpunkt. Wir haben ja hier an dieser Stelle schon oft unser, unsere Unzufriedenheit mit dem Neuzugang aus Dortmund. Er war eher in der Rubrik Flop der
1: Woche unterwegs
0: meistens. Ja, ja das stimmt tatsächlich. Aber es macht ein bisschen Mut. Äh, auch die vier Tore im Testspiel, im Benefitsspiel gegen den VfR Mannheim, wenn man das jetzt auch nicht allzu also hochhängen sollte, die haben ihm, glaube ich, ein bisschen Rückenwind gegeben. Nach der Einwechslung hat er eigentlich eine gute Rolle gespielt. Und wie gesagt, der erste Scorerpunkt mit der schönen Vorlage für Lebeau. Der macht ein bisschen Mut, dass wir ihn vielleicht ein bisschen öfter in dieser Rubrik begrüßen können. Ja, auf
1: jeden Fall. Also Neiter hat hinterher auch gesagt, ja, er ist jetzt, er hat auch gemerkt, dass sich bei ihm mit diesem VfR-Spiel erstaunlicherweise so ein bisschen was gelöst hat. Und ja, er hatte gegen Elversberg jetzt auch noch zwei, drei Aktionen dabei, die nicht so gelungen waren. Aber das ist natürlich, wenn man viel Risiko geht, passiert das halt mal. Aber diese Vorlage war 1a. Und jetzt fehlt ja eigentlich nur noch, dass er noch ein Tor schießt. Also dann weiß gar nicht, in welcher Rubrik wir ihn dann tun müssen. Also den Top, top, top der Woche.
0: Ne? Da müssen wir noch eine ja. extra Rubrik ja. erfinden, genau. Kommen wir zu unserer zweiten Rubrik, dem Flop der Woche.
1: Ach ja, Thorsten, da hast du mich da hingeschickt nach Oberhausen da. Es war sehr kalt. Das Stadion Niederrhein an der A42, ja. Und dann habe ich mir das angeguckt und äh, am Ende steht dann auf der Anzeigetafel da: Borussia Dortmund 2, SV Waldhof Mannheim 4 zu 0.
0: Ja, was ein Rückfall in alte Zeiten.
1: Naja, schon so ein bisschen. Also, ich meine, das kann man jetzt auch nicht schönreden. Das war halt wieder ähm, halbwegs ordentlich angefangen, aber dann gleich erste Halbzeit zwei Buden bekommen, kurz nacheinander 18.22. Und ähm, ja, es war insgesamt. Einstellung, Spiel nach vorne, Defensivverhalten, es war viel zu wenig. Also, man kann eigentlich nicht glauben, dass da die gleiche Mannschaft am Platz stand, die eine Woche später dagegen Elversberg da diesen, diesen spektakulären Abend hingelegt hat. Also, das ist, es ist immer wieder schwer zu begreifen. Neidert war auch ganz schön stinkig danach, also verständlicherweise. Ja, und dann wären wir wieder bei unserem Dauerthema. Ich kann es
0: eigentlich auch nicht mehr hören und auch nicht mehr ansprechen, aber es muss einfach gesagt werden, die, die, die Diskrepanz von äh, Auswärts- und äh, Heimvorstellungen, die ist halt weiter krass. Äh, in der Heimtabelle sieht es so aus, der Waldhof-Tabellenführer vor dem SV Elversberg mit 34 Punkten, das sagt eigentlich alles. Und Auswärts- Vorletzter Schlusslicht mit den äh, zwei anderen Teams, Meppen und Bayreuth, die alle auswärts nur acht Punkte geholt haben, nur das bessere Torverhältnis, äh, trennt den Waldhof in der Auswärtstabelle vor dem letzten Platz vor Bayreuth. Und das sagt natürlich alles, du hast vorhin schon angesprochen, eine halbwegs normale Auswärtsbilanz äh, und der Waldhof wäre einen ganz anderen. Sphären. Aber wie gesagt, wir wiederholen uns hier und vielleicht ändert sich
1: es ja noch. Den jetzt vor allem das Schlimme bei dem Dortmund war ja, das war ja noch nicht mal ein klassisches Auswärtsspiel. Da waren ja keine Heimfans und da waren 800 Waldhöfer. Das war ja wie so, wie so Ver Verbandspokalfinale auf neutralem Platz, wo, wo der Waldhof mehr, äh, mehr Fans mitbringt. Ja, also da konnte man ja jetzt noch nicht mal sagen und, und die haben in Oberhausen im Ausweichstadion gespielt. Also und trotzdem irgendwie, sobald es Karl-Benz-Stadion verlassen, meine Güte. Kommen
0: wir zu unserer dritten und letzten Rubrik, dem Kuriosum der Woche.
1: Ja, ich war ja eingeteilt für die Pressekonferenz äh, am Freitagmorgen oder Freitagmittag vor dem Elversberg-Spiel und am Morgen rief mich Dernik Barwick, der Pressesprecher, an, hier, wir, wir mussten jetzt umdisponieren, der Trainer hat Rücken. Ja, habe ich auch noch nicht. Also das war jetzt auch zum ersten Mal in meiner Journalistenkarriere, dass der... Der Trainer wegen Rückenschmerzen nicht kommen konnte, aber er hatte eine gute Ausrede. Er ist dann zum Mannschaftsarzt Kafals ist nach Ludwigshafen in die Praxis gefahren. Ja, und hat sich wird spritzen lassen. Und war dann, das würde man sagen, beim, beim Profi würde man sagen, er hat sich fit spritzen lassen. Ja, und
0: war dann auch äh, auf dem Trainingsplatz, war am Montagabend am ja. ähm, Spielfeldrand hat dementsprechend auch gejubelt nach dem 2 zu 1, ja. da hat man sich schon ein bisschen Sorgen gemacht und wir haben ihn ja hinterher gefragt, wie es dem Rücken geht. Er hat es ohne äh, Schmerzmittel überstanden, aber hat es dann nach dem Spiel dann doch deutlich gemerkt, also die, die Freudensprünge haben da nochmal ein bisschen reingezogen und wir haben ihm ja dann da nochmal eine heiße Badewanne angeboten, aber er hat sich seitdem nicht mehr gemeldet und äh, gehen wir mal davon aus, dass es wieder halbwegs in die richtige Richtung geht. Ja, ich, ich
1: hoffe ja für ihn. Also Rückenschmerzen braucht wirklich kein Mensch. Und ich will ja auch gar nicht wissen, der Karl ist, der hat wahrscheinlich die, die Spritzen mit den großen Nadeln dann rausgeholt. Ne? Also ich weiß es nicht, aber ne, Rückenschmerzen sind ganz schlimm. Also das ist ähm, vor allem, wenn du dann auch auf dauerhaften Medikamente nehmen musst. Also wäre schon. ich würde ihm ja gönnen, dass er bald wieder schmerzfrei ist. Also schmerzfrei an der Seitenlinie im Spiel bei der Spielvereinigung Bayreuth
0: am Samstag und das ist unser Ausblick. Ja, was kann man zu der Mannschaft sagen? In den letzten in den letzten sechs Spielen hat Bayreuth unter anderem Ingolstadt und Osnabrück geschlagen. Allerdings zuletzt auch das Aufsteiger-Duell in Essen verloren. Und äh, am Samstag kommt es jetzt zum Duell der beiden schlechtesten Auswärtsmannschaften, was jetzt von der Statistik her nicht gerade für den Waldhof spricht, aber mit dem Sieg gegen Elversberg im Rücken, da muss doch was gehen, Alex.
1: Ja, ich muss ja erstmal sagen, viele Grüße an die Kulturkollegen Dettlinger und Langhals. Wir fahren jetzt auch nach Bayreuth. Auf den Grünen Hügel. Ja, die sind ja schon, die sind ja seit Jahren da unterwegs, gucken da schön die Wagner-Festspiele und ja, aber jetzt sind wir auch da. Du fährst ja, du fährst ja am Samstag. Ja, ich gucke mir auch das UNESCO-Welterbe ja. an vorher. Siehst du? Ja. Ja. Und dann, vielleicht vielleicht können sie dich bei der Kultur dann bald auch einspannen, wenn du die Gegebenheiten vor Ort dann da kennst und so ein bisschen für Kultur interessierst du dich doch auch. Absolut. Ja. Aber, Aber die der, drei, drei der Punkte wäre wir dann doch lieber. Die drei Punkte. Ja, es ist, ähm, bei Reut ist, 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 eine, ist eine Mannschaft, die ist jetzt nicht so leicht ausrechenbar. Also du hast die Ergebnisse gerade mal skizziert, die sie so hatten. Haben wir ja da in Osnabrück, das war ja ganz sensationell, haben sie aus dem 0-2-Rückstand einen 3-2-Sieg gemacht. Und Osnabrück hat, lass mich nicht lügen, aus den letzten neun Spielen acht Siege und ähm, haben das eine Spiel verloren gegen Bayreuth. Ja? So, heißt also, die sind durchaus gefährlich, allerdings stehen die natürlich auch schön unten drin. Und individuelle Klasse, müssen wir nicht drüber reden, da ist der SV Waldhof. Bahn kommt zurück nach Gelbsperre, man kann auch hoffen, Martinovic dass er sich von seinem Virus erholt hat, der ist dann auch wieder dabei. Ja, es, das ist ein Spiel, das sagen die vor jedem Auswärtsspiel, aber das ist ein Spiel, wo es um die Einstellung geht. Nimmst du das ernst, gehst du da mit dem, mit dem gleichen Feuer rein wie gegen Elversberg, wirst du da mindestens einen Punkt holen, wenn die sogar gewinnen, gehst du da so ein bisschen Larifari-mäßig wie jetzt gegen Dortmund 2 rein, kann das natürlich auch wieder nach hinten losgehen. Ja, aber das sagt mir jetzt nichts, sag mir einfach, wie es ausgeht. So, ich
0: mache jetzt hier mal so ein diplomatisches 2-2. Ein 2-2? 2-2. Alex, ja, das wäre, wenn du da hinfahren würdest. Da kämpfst du mit dem 2-2 zurück, aber da ich dabei bin packe ich ein 2-0 ein und. 2-0. Äh, ja, also ein 2-0 für Waldhofen. Als, als Waldhof das letzte Mal
1: zu 0 gespielt hat, da waren es noch 35 Grad. Also, aber gut, ich, das ist ja dein Tipp. Das also
0: ist jetzt meine Aussage, kannst du mich drauf festnageln okay. und äh, mich dementsprechend feiern, wenn ich dann am Sonntag wieder in der Redaktion ich spiele bin. Spiele ich ein bisschen Wagner ein für dich. Genau. Ja. Ja, das war's dann auch schon wieder und wir verabschieden uns bis zum 22. März nach dem Auswärtsspiel beim SV Wien wiesbaden Bis dahin freuen wir uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast und folgt uns auf Facebook und Instagram. Und am besten lasst ihr ein Like da und noch besser ein Abo, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Außerdem dürft ihr natürlich auch gern unseren BUWE Newsletter abonnieren, der dann immer freitags in eurem elektronischen Postfach landet. Also tschüss, bis zum nächsten Mal
1: und bleibt gesund. Euer Thorsten Hof und, und Alex Müller sagt auch tschüss. Ein Podcast
0: des Mannheimer Morgen.